0: Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia. Qué gusto estar con ustedes en este hermoso día que Dios nos regala. Usted y yo amanecimos vivos bendito sea nuestro Dios, creo que tenemos razones suficientes del por qué adorar a nuestro Dios, te invito a que lo hagamos, Padre amado te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio de disfrutar este día, Padre amado de recibir tu misericordia, que tu palabra dice que nuevas son cada mañana, gracias porque tú nos autorizas a hacer esta oración todos los días tu palabra dice en el Salmo 92 que debemos anunciar cada mañana tu misericordia misericordia y tu fidelidad cada noche así que nos comprometemos que mientras haya día anunciaremos tu misericordia y mientras haya noche anunciaremos padre amado tu fidelidad estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús amén y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días, pues, escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza extraordinaria que Dios nos regala. Me parece que es una palabra muy poderosa. Estamos hablando, mis amados hermanos, de una palabra que nos ha bendecido mucho. Estamos hablando de las características de una fe conquistadora, características de una fe conquistadora. El día de ayer tuvimos hablando de la primera característica. Abraham tuvo que resucitar a las promesas divinas. Donde, ¿Cuál es el respaldo bíblico? Romanos, capítulo 4, el versículo 17, la parte A del versículo, donde se nos explica que Abraham fue llamado el padre de la fe. Y hay un momento que indudablemente se tiene que resucitar a esas palabras. ¿Y por qué hablo de resucitar? Porque es que hemos venido hablando del tiempo de espera, del momento donde pasan los años, los días, los meses, las horas, y parece que la fe como que va menguando, como que va desapareciendo. Se pone en duda la bondad de Dios y, y se piensan muchas cosas. Entonces hay un momento donde Dios a través de la palabra nos muestra como Dios obra. Ayer hablamos y lo explicamos el Salmo 119 del versículo 49 al 52, donde la Biblia habla que, que Dios nos hace esperar. Es un tiempo de espera. Pero lo importante es que si tú logras entender esto, vas a poder eh, comprender el por qué pasas por esos procesos, qué es lo que se debe de hacer en ese momento de espera porque lamentablemente muchos han vuelto atrás, otros se han desmotivado, eh, no tienen el mismo ritmo cristiano, han mermado su vida de oración, no se han alejado del todo, pero entraron como en esa apatía, eh, ponen en duda la palabra de Dios, eh, ya no es lo mismo, no es lo mismo, entonces necesitamos mantenernos con el mismo fuego, con la misma esperanza aún mayor, porque y, y les mostré que el señor el salmista decía que la palabra tiene la propiedad no solo de vivificarnos, sino de consolarnos en el momento de la aflicción. Eso es muy revelador, porque Dios siempre nos da la palabra. Ahora, les decía: ¿con qué contaba Abraham? Solo contaba con la palabra profética. O sea, contaba con lo que se le dio, con lo que se le profetizó en su vida, aunque todavía no era visible. Pues hasta el punto que mire lo que dice la Biblia que Dios le dijo, que Abraham le dijo a Dios. Génesis capítulo 15, mire Abraham, ahí vemos un hombre haciendo como una oración desde la frustración, digámoslo así. Génesis 15 dice, versículo 1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande. ¿Por qué Dios comienza diciéndole a Abraham, no temas? Porque es que nosotros creemos, pero manejamos esa, esa humanidad que a veces viene el temor, viene la duda, viene un sinnúmero de cosas, de pensamientos, y, y, y la ternura, esa, esa paternidad de Dios es tan extraordinaria, que viene con esa ternura, el dice a Abraham. No te preocupes, yo soy tu escudo, soy tu, tu galardón, te voy a recompensar en gran manera. Y mire lo que le dijo Abraham y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi, es, de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que, que será mi heredero, un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. O sea, note que Abraham, a lo mejor ya había pensado y había dicho, ah, wean, Dios me, dio, me dijo que sí, que iba a tener un hijo, pero, pero ya han pasado muchos años y, y, y Dios no me ha dado, ¿será que el heredero será este, este esclavo nacido en mi casa? Y el Señor le dice, no, 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 un hijo Tuyo será el que te heredará. Wow, esto es impresionante. O sea, Dios sigue reafirmando que no importa ni tus pensamientos, ni, ni tus circunstancias, ni tus adversidades, la palabra sigue vigente. El poder de esa semilla sigue produciendo para lo que ha sido enviada. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, en medio de esa lucha emocional y dualidad de pensamientos que tenía Abraham, Dios lo lleva a que incremente mucho más esa fe, a que desarrolle esa fe y lo pone a soñar. Y le dicen, M -m Abraham, quiero que mires, ven. Mira todas las estrellas. Quiero que las cuentes. No ves que esto es incontable, Señor. Pues mira, así será tu descendencia. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Dios le ratifica la promesa y Abraham dice, perfecto. No importa cuánto tenga que esperar. Yo voy a creer. Yo voy a creer. Y mira lo que dice la palabra. Y le dijo, versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová, el que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredad a esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la eres de, de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola también, un palomino. Y él tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente una de la otra no partió las aves. ¿Sabe? Este era un pacto que se hacía. Cuando había, cuando por lo regular se hacían pacto, se partían los animales por la mitad, se, se derramaba la sangre por la mitad y cada parte, cada parte tenía el compromiso, se sellaba con la sangre y las personas caminaban por la mitad de lo sacrificado. Entonces era un pacto que se tenía que cumplir, que no importa lo que pasara, esa palabra se tenía que cumplir. Ahora, cuando Abraham hace el sacrificio, mire lo que sucedió en el versículo 11. Esto tiene un sentido espiritual muy profundo. Y descendían las aves de, la, de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Es decir, cuando Dios te da una palabra porque la palabra es una semilla y esa semilla tiene que comenzar a producir y a germinar en ti y tú vas a ofrecer sacrificio a Jehová. Vienen las aves de rapiña que representan las influencias y te lo voy a mostrar bíblicamente que representa el mismo infierno que quiere robarte el sacrificio, que quiere robarte la palabra. Entonces dice la Biblia que Abraham, Abraham las ahuyentaba. Esta palabra nos conecta cuando Jesús enseñó acerca de la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, Jesús explica la, par la parábola del sembrador y dice la Biblia en Mateo 13, tú lo puedes leer y, y lo voy a parafrasear para que entiendas y te invito a que leas esa, esa, esa palabra en, en, en Mateo 13 del 13 en adelante Jesús les habló por muchas parábolas y les dijo, he eh, eh, aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba la semilla Mientras sembraba la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Luego los discípulos le preguntan, Señor, explícanos la parábola de, de qué trata esto. Y Jesús se las explica. En, en Mateo 13, versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado. Junto al camino Lucas capítulo 8 versículo 11 hablando de la misma parábola hablando de la misma parábola la escritura nos dice en Lucas que la semilla es la palabra de Dios o sea cuando Dios te da una palabra profética es una semilla y esa semilla va a dar su fruto pero ¿qué hace el diablo viene en forma de ave de rapiña el texto de Lucas 8 dice el diablo quita de tu corazón lo sembrado para que no creas y te salves. ¿Qué quiere decir esto? Es conectando Génesis 15, cuando Abraham ahuyentaba las aves de rapiña, conectándolo con la parábola que Jesús habló de Mateo 13 y también en Lucas capítulo 8, esto nos revela que cuando Dios te da una palabra profética a ti, y tú necesitas creer en fe, no importa el tiempo que pase, no importa las circunstancias, si el enemigo va a ser miles de cosas para robarte del corazón lo que se te sembró, porque esa palabra obedecida, creída, te catapulta a niveles mayores, te mantiene en avivamiento, te vivifica, te levanta, te saca de los momentos de angustia, porque cuando viene ese tiempo de espera, de desespero, de, de estar esperando momentos difíciles, tú confiesas la palabra, a mí se me dio una palabra, tengo esta semilla y Dios la va a cumplir. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que tú no puedes permitir que nadie te robe lo prometido. Porque las circunstancias pueden venir, sí, en figura de aves de rapiña. ¿Qué tengo que hacer? Ahuyéntalas. Cuando venga la duda, cuando la gente venga a desanimarte y a decirte, entonces Dios no te habló. Porque mira todo el tiempo que ha pasado y no se ha cumplido. Si tú crees que Dios fue el que te habló y te dio esa palabra, no importa la circunstancia. Quizás ahora mismo tú estás viviendo lo mismo que enfrentó Abraham. Llevas muchos años de espera. Tenemos la palabra profética. Todavía no se ha hecho tangible, no se ha hecho visible pero quizás estamos en la etapa de ahuyentar las aves de rapiña que te quieren devorar lo prometido. A lo mejor estás en esa etapa luchando, vienen los momentos de desánimo, ahuyenta esas aves de rapiña, no te dejes arrebatar lo que fue profetizado sobre tu vida, porque yo estoy seguro que las palabras que Dios te da pero estoy súper que seguro que todas las palabras proféticas que Dios te ha dado a ti desempolva todas esas palabras. Nunca permitas que la envoltura de tus promesas sea una fe muerta, inactiva, no desarrolla tu fe. No permitas que todo eso en lo cual el enemigo te, te, te ha envuelto. Y te está desanimando, escribe antes por el contrario, escribe las promesas, escríbelas en las tablas de tu corazón o saca un papel, un lápiz, un, lo que sea, escribe lo que Dios te ha hablado y yo estoy seguro, seguro que Dios te cumplirá todo lo que te ha prometido. Así que desarrolla tu fe y no permitas que nadie te robe lo prometido. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.